0: Oi. Oi, tudo bom? Tudo bom, menina? E aí? Pra quem eu sou Jussara Alves Eu sou Jéssica Caroline E esse é o nosso podcast
1: Exatamente Profisa.
0: E hoje, Ju, então, eu tenho umas perguntinhas assim uhum. pra você, sabe? Pra ajudar pois a gente é. aí nesse sufoco né, Ju? Então, pra começar, Ju, né? Hoje a gente vai falar sobre como é uma que eu referência, né? Aqui, né? Então, eu gostaria de saber que... sobre até a parte do perfil. Então, eu tenho até umas perguntinhas relacionadas também. Mas, é, vamos iniciar hoje. Eu queria saber de você o que
1: é, né? A profissional Ótimo. de Excelente referência. Gente, é, referência, tá? principalmente dentro da estética, é aquilo que você toma como base para comparar né? outras coisas ou pessoas. Então, por exemplo, um profissional de referência, tá certo? É aquele pro... primeiro profissional que vem à sua mente quando você pensa em um determinado procedimento. Então, por exemplo, é... se eu perguntar a você, ou é outra pessoa aqui, é, cite o nome de uma referência Em eletroterapia Na estética aqui do Brasil Quem você citaria? Ai, não você não vai citar o primeiro entendi, Que na sua né? Vamos lá, citou então. Pronto, não tem muito
0: Pronto. a ver Mas eu colocaria João Tassinari Pois é Tem muita coisa O Jona...
1: Zagre. Eu, por exemplo, eu citaria o Zagre, porque, para mim, desde né? a época da minha graduação, eu tinha que, por exemplo, eu tinha os trabalhos para fazer, eu tinha que pegar livro para pesquisar. Adivinha de quem era o livro que eu pesquisava? Jones. Jones. Aí, ó, a gente citou perfeito. também Fábio Borges, né? São duas pessoas que são super conhecidas dentro da estética é... e que são referências. Então, é o primeiro. Então, você ser uma referência é você ser a primeira lembrança profissional né, que a pessoa tem quando a gente cita algum tipo de especialidade. Né? Você citou aí, por exemplo, o Jones, né? Eu tenho algumas referências, assim, pessoas que eu considero referências na estética, né? Então, por exemplo, quando se fala de eletroterapia, eu lembro de Jones Zague. Aí, se você falar assim, Júcia, é, se eu citar... Se eu falar, quem é a tua referência em taping? Eu vou citar a né? Se for, por exemplo, Giseleira, é, fala uma referência em microagulhamento. A primeira pessoa né, que me vem à mente é Mariana Negrão. Tem outras pessoas, claro. Mas uma coisa que é muito... Oi? mas
0: Tá postando sempre, tem conteúdo. Pois é, mas, é, mas sabe o que é exatamente. Pra mim, né? As
1: pessoas que eu tomo referência, que, que eu tenho como referência, o que elas têm comum Essas pessoas escrevem livros. Pelo menos as minhas referências escrevem livros, né? então Muita gente tá citando vários nomes aqui. Doutor Denis Barnes, João Sinari, Cristiane Rocha, né? Houve uma mudança de paradigma com respeito a essa questão de se tornar referência Isso é muito importante para nós hoje dentro da estética Por quê? Porque antigamente, por exemplo, para vocês ser uma referência E eu falo, olha só a diferença das minhas referências para as referências das meninas mais novas, né? Há 20 anos atrás, quem a gente tomava como referência Eram as pessoas que, como eu falei, que faziam os livros, né? Então né? as referências são Júlia Zagne, é Mariana Legrão, é também Fábio Borges, né? Alguns desses é, dessas pessoas. Porém, com a chegada da era digital, é, isso é uma coisa que mudou. Hoje em dia, para a pessoa ser uma referência, ela não necessariamente mais ela precisa estar escrevendo um livro. Né? Escrever um livro é custoso, gente, dá trabalho. <risos> Quem já fez é. um trabalho de faculdade, sabe o trabalho que dá? Que eu, escrever é, eu
0: tô aqui fazendo meu e-book. Hoje é tô, tô fazendo meu e-book fazendo que o
1: quê? já tem tá um tempão. Uh-huh. Todo dia,
0: um e-book. Tô criando o um e-book e já tem um tempão que eu tô
1: criando ele. Todo dia eu coloco uma coisa, tiro outra, é. eu coloco, tiro de novo. E-book dá trabalho, e-book gente. Você sabe que é, book é brincadeira. Eu já fiz o um e-book e já me deu um trabalho, eu tenho um projeto de um livro mais para frente, mas ainda é um projeto né? tem que ter muita coragem para escrever um livro eu admiro muitas pessoas que escrevem por causa disso, porque você vai escrever um simples e-book e você vê o trabalho que dá né? mas enfim, houve uma mudança no mercado com respeito a essa coisa da referência hoje em dia com os meios digitais né, cada vez mais amplificados você não precisa mais postar livro para você virar referência Hoje em dia, se você posta conteúdo regularmente sobre um assunto específico em redes sociais, há uma grande possibilidade de você se tornar uma referência. Mas não só isso, né, gente? Existem outras coisinhas acopladas que a gente vai, inclusive, comentar mais, mais para frente sobre isso.
0: Inclusive, esse, essa questão de post mesmo, eu já tive uma certa dificuldade essa semana, né? Que quando eu postei lá promoção, né o conteúdo que eu posto, de, de, que são conteúdos valiosos, né, para determinadas pessoas, uhum. que geram clientes, né, a, a, automaticamente, como as pessoas que vêm do Instagram, e comparando a, a postagem de promoção, que não tem valor nenhum. Não vem ninguém. <risos> eu já disse, eu não vou postar mais, eu não tenho mais promoção,
1: acabou. Não engaja, né? Vou
0: fazer uma gracinha. Mas... É, não engaja, não vai. Só te cinco, cinco curtidas. Cinco dez curtidas. Ninguém comentou,
1: não, inclusive. Nada.
0: Ninguém não quer nem saber. E os teus posts
1: de conteúdo não, que você faz, quer... falando de alguma não, coisa, não, de alguma não. técnica?
0: Aí sim, aí, tem, tem várias curtidas, tem vários comentários. Aparecem pessoas querendo fazer o procedimento, como eu já tive várias vezes do Facebook, do próprio Instagram também. É. Então, conteúdo, não promoção. Eu acabei <risos> de tirar prova real
1: agora. Eu tem falo, eu isso. Mas é bom vocês testarem, ver <risos> se é funciona, aí... né? Eu adoro vocês testarem é. as coisas que eu falo. <risos>
0: É. <risos> Pronto, né? Vamos lá E vem cá, me diz uma coisa É preciso eu fazer uma
1: pós-graduação? Boa pergunta Para me tornar referência? Boa pergunta Sandra, dizendo dizer que você é uma graça E você é realmente, gente Você é uma graça Então vamos lá, gente ó. Falando do ponto de vista acadêmico Sim, né? Do ponto de vista acadêmico, tá? Porque hoje em dia, para se usar né, esse termo aí especialista, é, você precisa fazer uma pós-graduação, né? No mínimo Lato Censo, um instituto, né? Ou uma instituição que seja realmente reconhecida pelo MEC. E, só que, né? Aí entra o meu parêntese: o fato de você né, fazer uma especialização. É, você vai sair, né? Se você cumprir ali a carga horária, as disciplinas, você vai sair com o título de especialista, com certeza. Só que você apenas ter o título de especialista não quer dizer que você realmente seja um especialista. Né? É, não quer dizer, por exemplo, que você saiba muito sobre um assunto. Eu, por exemplo, eu conheço vários especialistas.
0: Então, tem que Pessoas
1: estudar... que têm especializações E não são boas em absolutamente nada Entende, gente? Muito, muito é, Inclusive eu recebo, por exemplo, tem algumas classes né Que, por exemplo, elas, não, não traba- elas trabalham com estética Mas não são esteticistas né? não, não tem aquela formação que o esteticista tem Que estuda pele a fundo, cosmetologia, etc Então, apesar de hoje em dia os conselhos dessas pessoas estarem aí liberando para elas trabalharem com estética, eu percebo que principalmente essas classes elas têm uma uma defasagem muito grande né, nesse tipo de assunto. Aí, às vezes, elas têm que fazer algum tipo de especialização, né? Dermatofuncional, orofacial, etc. E aí, quando faz essa especialização, ela chega na especialização sem saber o básico de pele. E, por exemplo, já me aconteceu, por exemplo, de dar consultorias para pessoas que não sabiam o básico de pele, não sabia como o melanócito funcionava, né? Enfim, então, às vezes a pessoa é, sai dali, dito especialista, né? Por exemplo, harmonização orofacial, que agora tá muito na moda, né? E é uma especialização que várias classes podem fazer. Hum. Mas a grande maioria, apesar de ser especialista em harmonização, não entende o que tem de pele, que eu acho complexo, né Não é assim é eu, eu respeito muito as outras classes é. né? Mas eu percebo que é uma deficiência Que elas têm Então Não necessariamente por ser especialista Quer dizer é que você isso. seja um conhecedor profundo Do assunto, infelizmente Dá pena, mas é verdade
0: Inclusive até é, Recentemente Sim. eu né, Descobri Que não é só o produto, né, gente? Que faz todo o efeito, mas sim o conhecimento que você tem. Quanto mais você conhece, mais você sente falta de conhecimento. E aí continua buscando conhecimento sempre. E assim, tem muita gente que acha que só usar produto. Inclusive, tem alguns clientes que querem comprar produto de mim, né? Ah, quando você me venderia esse produto? Porque acha que... Ah, se fosse só produto.
1: (risos) E não faz... É que nem o pessoal, não, não, não. Gê, quando me pergunta do natural clay, aí o pessoal manda assim: professora, argila tal serve? Professora, olha essencial tal serve oh, Gê, Se você só argila, se você só olha essencial, né? Eu posso dar receita, inclusive. Você sabe? Você foi aluna do natural clay. Não funciona se a pessoa não souber as coisas que tem por trás, tipo, o que causa os gatilhos, E então, tanto você pode usar um produto, mesmo produto que aluna, mas você não, mas se você porque te falta conhecimento, né? Isso. verdade. é
0: o que falta, né? e é o que conta mais, né? você pode usar qualquer produto, mas se você tiver um Não, a falta de conhecimento
1: prejudica, prejudica até rato. quem está com um bom produto na mão. como eu já vi, por exemplo, profissionais que trabalham com produtos incríveis de marcas consagradas é. e conseguem Posto, ou em qualquer outro lugar do índio, porque ela não tem o um conhecimento para operar aquilo. Então, vira uma arma. <risos> né? Um aparelho vira uma arma na, pessoa, na mão da pessoa dessa, é, né? é o cosmético é também certo. vira uma arma. Então, é difícil você se tornar uma referência quando você não tem conhecimento um assunto. Isso, mesmo. Ficar tá muito. Não é área muito extensa
0: para gente. Aí as pessoas realmente as pessoas querem receita de bolo. É. A ela, né? ela tá aqui falando. né? E justamente é o que as pessoas buscam sempre receita. Eu vejo, tem vários é, profissionais que vêm no meu perfil perguntar <risos> que produto eu estou utilizando, como é, qual é o passo a passo. Poxa, eu não sei. Nesse daqui eu usei aqui, assim. no outro, eu não sei se eu vou usar a mesma coisa. Depende. Depende muito do tipo de pele, o que é que precisa. Eu gosto de trabalhar sempre com o que a pessoa precisa Ai, para aquele momento, assim. me entregar. Né? É verdade. O que dá, o que dá trabalho Deixa é estudar. estudar isso, sobre isso daqui é a, a
1: pouco. pouco. Estudar é, é trabalho. essencial.
0: Isso, inclusive, hum. eu tenho uma perguntinha aqui chave para você, né? Me tornar, né? Para me tornar referência, eu preciso fazer vários cursos, ter muitos livros, e até estudar vários artigos, é, é Boa necessário
1: pergunta. isso? Excelente pergunta! Adoro responder essas perguntas sobre ler, sobre estudar, né? Quando é que eu sou professora? Então a gente naturalmente tem que gostar de ler, tem que gostar de estudar, né? Só que uma coisa interessante, gel é, sobre essa questão de lei, de estudar É que tem um, um, um estudo tá é, Eu vou citar esse estudo daqui a pouco Mas, é, por exemplo, eu acho interessante que precisa tá Precisa sim estudar Então, por exemplo, por que, que você tem que estudar? Porque você tem que se embasar em alguma coisa Para poder desenvolver seus tratamentos Para você desenvolver, né se desenvolver de forma geral na estética então, por exemplo, é, Agnes, Zagni, ele livro é estante, né? Eu tenho até outro dele aqui do lado. Pronto. Aqui, ó. Tem esse livro dele, né? Adoro esse livro dele. Para mim, é uma bíblia da eletroterapia, ah, né? Sim. Eletrotermofototerapia. Então, Johnny Agnes ele escreveu esse livro. Né? O livro tem aqui quatrocentas é, e poucas páginas. Da onde você acha que Johnny Agnes tirou informação para escrever esse livro? tem é, tem uma, assim, tem uma coisa gente que eu gosto de olhar é que mas, eu olha... nunca vi nenhum estatista computado que já viu mas eu gosto de olhar né se você todo livro gente desses autores né você vai chegar aqui Não no tá fundo vendo? e vocês vão ver essa partezinha aqui ó o nome disso se chama ó bibliografias né O que é a bibliografia isso aqui é o que o autor leu o que o autor pesquisou para poder fazer isso tudo aqui. Eu tinha a curiosidade de. Hã? Que haja conteúdo. Haja conteúdo. E Não,
0: haja conteúdo. você sabe, ó, a bibliografia desse
1: livro específico Ela começa ó, na página 410, tá? E aí você vai passando e ela para na página 426. 16 páginas só de bibliografia. Nossa. Aí eu tive a, a, a ideia de, de tentar contar ou fazer uma média, né? De quantas bibliografias Johnny Zagni leu para fazer esse livro. E tu sabe quantos, né? Eu multipliquei. Eu, eu vi que em média tinha 35 por página, referências. E multipliquei por 16 páginas. Tu sabe quanto deu? 560 referências para fazer um livro. Não. Gente, você sabe quanto tempo uma pessoa gasta para ler 560, né, entre livros, artigos científicos? Gente, é muito tempo, muito tempo. 560, né, artigo, livro é muita coisa. Então, o cara escreve um livro dessa grossura né? O cara precisou estudar muito. Para poder escrever isso aqui E se tornar uma referência tá? A gente não precisa né? Como eu falei, a gente não precisa aí, é, Escrever um livro para se tornar referência Mas assim como o autor desse livro A gente também, se a gente quer ter assunto A gente quer, quer falar de alguma coisa A gente precisa se embasar em algo Ele se embasou em, que, em uma média de 560 né, artigos Livros, enfim então a gente também precisa ler Artigos, livros Para poder se embasar em alguma coisa Gerar conteúdo sim para nossas redes sociais né? Sem, por exemplo é... Sem copiar ninguém né? Tem que ser uma coisa autoral realmente Mas é nessas pessoas que a gente se inspira É isso
0: E cria até autoridade e confiança sim. Né, Julio? Você acaba criando aquela confiança de você saber um conteúdo e não Sim. simplesmente desenrolar ali naquele momento, não né? É, e a gente ninguém sabe ninguém tira de nós. Né? Tem gente que tem medo de falar em público. E é, com isso mesmo morre com a gente.
1: Pois é. E uma Sim. coisa interessante, ah, Gê, tá. é que você falou, tem o que ler livro, tem que ter artigo, tem, né? Mas tem uma coisa também, além dos livros e dos artigos, que são muito importantes, <cười> Que é muito importante. Inclusive, tem um, um, é uma pesquisa que. até falei que eu ia te falar sobre essa pesquisa, né? É, a Universidade da Flórida, ela fez uma pesquisa né, com, com jovens. E elas queriam saber como é que os, os gênios eles se formavam. E essa pesquisa, ela foi é, citada né, é, num livro chamado Outliers, né, de Malcolm Gladwell. Até anotei o nome aqui para não esquecer. Foi um best-seller de 2008. E aí, o que é que é, tinha nesse livro? Esse livro citou né, um estudo é, de um doutor chamado K. Anders Erikson. E nesse estudo, ele queria ver o que, que diferenciava o gênio, né, a pessoa que sabia muito de um assunto, que era expert, que era super especialista de alguém que não era. Então, o que foi que eles fizeram? Eles começaram, né? Eles pegaram uma escola, uma escola assim de bom nível, né, escola letista. E aí eles pegaram três grupos de alunos, né? Eles separaram os excelentes, os no- os bons, né, os normais e os medíocres. <risos> então tinha os excelentes, os bons e os medíocres, tá? E aí, o que que eles fizeram? Eles começaram a verificar a intensidade dos estudos e também das horas de prática desses alunos para avaliar né, a correlação entre a dedicação que eles estavam ali fazendo ao violino, Eles pegaram o instrumento que era o violino, e também a, a performance deles. Aí o que foi que aconteceu? É, o que, que tinha em comum com esses alunos? Todos eles, eles começaram né, a tocar violino com a, quase a mesma idade, né, que era cinco anos de idade. Todo mundo começou na média de cinco anos. E eles praticavam nessa idade uma média de duas a três horas semanais de aula de violino. Aí o que foi que aconteceu? O estudo acompanhou esses jovens à medida que eles foram crescendo. Então, por exemplo, quando eles chegaram é, ali na faixa dos oito anos de idade, começaram a surgir algumas diferenças. Aí foi o que aconteceu. Aos oito anos de idade, é, os melhores alunos, eles praticavam cerca de seis horas por semana. Aos doze, é, essa média subiu para oito horas por semana. Aos 14 anos, chegava a dezesseis horas por semana. E quando eles completaram 20 anos de idade, né, é, a, eles estavam se dedicando, a os excelentes, né, eles se dedicavam 30 horas semanais. E nessa brincadeira, né, o que foi que aconteceu? Eles tinham acumulado mais de 10 mil horas de prática. Esse estudo, ele foi repetido depois com pianistas, né, e se chegou à mesma conclusão. Então... Qual é a conclusão? Erickson, ele fala né, que para você ser especialista, você ser muito bom em algo, você precisa ter cerca de 10 mil horas de prática, de uma atividade, seja lá ela qual for, pode ser piano, pode ser violino, no nosso caso pode ser massagem, pode ser limpeza de pele ou qualquer que seja a especialidade que você escolheu, tá? Mas você precisa estar praticando ali, dia a dia. Né? Veja só: o estudo mostra que quanto mais velha a pessoa ficava, né? os excelentes, mais horas eles dedicavam aquilo e melhores eles ficavam. Então, e veja que eram horas de prática. né? Não era só a teoria. Oi?
0: Olho pois é. Você chega a praticar de olho fechado.
1: E tem muita gente, é. Gel, que fica na, na, infelizmente, por exemplo, estudar, precisa estudar, como a gente falou. Mas tem muita gente que é, para nessa parte do estudar, da né, teorização, e nunca bota em prática. Então você precisa não só. Uhum. Oi? vai pois é
0: conheço várias pessoas assim estuda 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 pois é vou perguntar vou aqui ó aqui sei.
1: embaixo para as meninas vocês que estão tá aqui online quantos cursos você já fez na vida que você nunca nunca comprou material para você trabalhar esse curso né e você fala que eu falei com a natural Clear que lá no natural clean eu boto elas para praticar fiz um me toda.
0: Isso me dá uma coceira. Isso me dá uma coceira, uma tão grande.
1: Pois é, mas, eu, mas muita gente faz, né? Muita gente faz o curso. Não, aí, ó, já fiz uns três, né? A pessoa não comprou o material que precisava para fazer o curso para botar em prática. Aí aquele curso vai ficar na teoria, toda, né? não vai botar em prática. Eu digo eu já fiz isso. Né? então como eu sei como as coisas funcionam na mente das pessoas eu já né, coloco a, o povo ali para trabalhar por isso que meus cursos, esses meus cursos mais não tem desafio e o desafio é justamente para botar em prática mas eu sei que muita gente não faz aí ó
0: pra Thaís país. eu o
1: curso de microagendamento tá vendo pois é não acredito, aí
0: Thaís. <risos> Pois é. começa a praticar pega alguém da família <risos> ali vai ó, vamos fazer aqui
1: pois vai, é aí ó. chato cara. de plasma deu medo <risos> né aí eu nara sentiu medo mas até eu tenho medo <risos> assim tá é eu aprendi eu aprendi eu aprendi a
0: fazer unha na laranja até chegar a cutícula, eu pegava a laranja eu tinha que descascar a laranja todinha com alicate, uhum. sem ferir. A laranja bem fina.
1: Faz faz um <risos> assim. ajuda ajuda. Mas assim, é, eu digo sempre que essa questão da prática, <risos> né? Por exemplo, é, eu recebi uma mensagem mesmo de uma de uma ex-aluna minha. Ela foi aluna de graduação. Só que eu peguei ela muito no início e, como eu saí da faculdade, eu não continuei né, a E aí ela falou que fez o um curso né, de limpeza de pele e que ela ficava triste, né, porque ela falava que é, ela sempre ma- acabava machucando né, o cliente, a pessoa saía, ficava com descamando, etc. Então, ela ficava muito triste com isso. Mas eu falei assim: olha, eu dava as dicas, né? eu falei assim: olha, isso aí é uma coisa que você vai ter que praticar. Praticar, praticar. vai Eu falei, você vai ter que ir dosando sua mão e isso você só consegue com prática. Não tem, não tem outra forma. Então, assim, por mais que a teoria é importante, eu, por exemplo, sou muito a favor da teoria, de saber as bases teóricas, mas sou muito a favor também de se botar em prática, porque a prática, né é como diz, um grama de, de prática vale mais do que uma tonelada de teoria. Na prática, as coisas são. E, eu sei... e assim, uma coisa que é importante, gente, para que vocês tenham muita segurança em colocar a coisa em prática, é às vezes é, vocês fazerem cursos, fazerem workshops, né? Você até perguntou, Gil. É, é, é muito importante curso, workshop. Muito lindo. Oi?
0: Muito, vários O que vier surgindo, o que der para fazer é. Vai fazendo Eu, então, por exemplo,
1: é, o que foi que me aconteceu uhum. Eu fiz para você ter ideia, Thaís falou, por exemplo, do curso de microagulhamento né? Eu fiz Exatamente Gel é, Eu fiz Três cursos de microagulhamento Na vida Então, por exemplo que, que, O que foi que eu fiz Nossa. Eu tomei um curso de microagulhamento Acho que eu até já citei isso aqui, tipo, mais de 10 anos atrás, 10, 11 anos atrás. Eu tomei um curso, não era um curso específico de microagulhamento, era um curso de acupuntura estética. E aí dentro desse modo de acupuntura estética tinha microagulhamento, né? Porque era agulha, enfim, então a gente aprendeu. Aí, isso eu fiz com o doutor Fernando Fernandes. Passou-se o tempo, né? A técnica avançou muito, gente Quando eu aprendi microagulhamento para vocês terem ideia A gente não tinha noção de que o veículo era sério Tá? Há 11 anos atrás A gente fazia o microagulhamento e aplicava pó de pé para vocês terem ideia Aquele negócio tampou nos hostes vai? É que a gente aprendia na época? Né? Oh, pois é era... Aí a coisa foi avançando a, a estética foi avançando e aí, novas coisas foram surgindo. E eu, fui, eu senti a necessidade de fazer outros cursos na área. Aí surgiu a oportunidade de fazer um curso com a maravilhosa, toda diva, Cristiane Rocha, professora Cristiane Rocha. Aí eu fui lá e fiz um curso com Cristiane Rocha. Foi maravilhoso o curso de Cristiane Rocha. Aí, mais pra frente, né? No caso, é, foi esse ano. Esse ano ainda foi no ano passado. No ano passado, no final desse ano aí ah, eu conheci o professor Everton, né? A gente foi um amigo, e tal. tá? Eu vou fazer o um curso, né? Aí fiz o um de microagulhamento do professor Everton. Me, me atualizei, ele tinha umas coisinhas novas. Eu falei, eu vou me atualizar, vou fazer esse aqui. Então, em resumo, eu fiz três cursos de microagulhamento. Então, a gente, uma coisa que a gente não tem que pensar é, por exemplo, eu fiz um curso. Eu tenho a sabedoria, tenho a sabedoria universal e é X. Se eu ficasse com aquele, com aquele conhecimento de 11 anos atrás, eu uhum. ainda ia estar aplicando com diferença na cara do povo, né? Depois do microagulhamento, coisa que não se faz. Então, o que que acontece? É, a gente precisa, às vezes, fazer mais de um curso, com mais de um professor, mais de uma pessoa... Por quê? Porque em cada curso você vai ter ali a visão diferente de um profissional. Você pode ter descobrir uma técnica diferente, uma informação diferente, né? Então, a gente não tem que ficar parada achando que fez um curso e não sabe verdade. tudo. Na verdade, a gente, a gente tem que pensar que a gente não sabe nada. Porque enquanto a gente pensar que não sabe nada, a gente vai correr é atrás gente.
0: Uhum. A gente corre atrás. Isso mesmo. Quanto mais estuda, mais quer aprender, mais tem dificuldade. Porque sempre vai, vai aparecendo coisas novas. Vocês estudam uma coisa hoje, amanhã surge outra nova, né? Inclusive, a Nova aqui falou, né? Comentou aqui que ela faz curso, mas sempre tem medo de colocar em prática. E aqui tem até uma dica né, legal, porque sempre. Quando você tem medo, você vai lá, corre atrás e continua, estuda mais para até perder o medo, até dominar aquilo que tem, que está causando medo e aí continua estudando, continua buscando. Eu fiz design, a Thaís está falando aqui que fez design de sobrancelhas no curso, não praticou, fez um curso depois para relembrar, e hoje faz muito bem, mais com 6 anos, isso aí que a gente tá. falou que
1: fez três de drenagem e sempre aprende uma coisa nova, então é exatamente isso, você precisa fazer, às vezes, mais de um curso para você descobrir algo novo, para você, no caso, para algumas meninas se sentirem mais seguras, né? O medo, gente, ele tem duas faces, o medo ao mesmo tempo que ele pode ser um protetor para vocês, né? É, no sentido de que às vezes você se freia de fazer algo que você tem medo, então você não vai além daquilo que você sabe. Mas o medo também pode ser né, um, um vilão, pode te aprisionar. E você ficar ali, né? Presa sem fazer nada, isso aí não pode acontecer. Tá? É você não pode deixar, ficar prisioneira do medo. Não é isso.
0: Na verdade. A Érica tá perguntando. Oi, Érica. Você gostaria de tirar Erika, alguma Erika, dúvida com a
1: gente? Se for sobre o um assunto, a gente responde aqui tá? mesmo, né? Se for, manda no direct.
0: Isso.
1: Pois é. Mas, assim, Pronto. uma coisa que eu quero Pronto. que você Pronto. fique em mente aí, ó: é que é. achar que você já sabe tudo, tá? Sobre uma técnica, é aquilo que vai te deixar longe de ser um especialista. Se você. Fez um curso só, achou que sabe tudo, não precisa fazer mais nada. Então você vai deixar de conhecer outras visões, outras técnicas, né? Vai te faltar alguma coisa. Então quanto mais você se aprofundar, tá? Quanto mais você se aprofundar, e principalmente, Géo, é aquela questão do foco, né? Que a gente já falou aqui. Foco. Foco. Tem que ter. Exato, e, e aquela e coisa que fo... porque assim ó, dentro da estética, a estética é grande, né? Na faculdade a gente aprende muita coisa, aprende estética facial corporal. Eu, pra... gente, eu era na faculdade, eu era louca por tudo, né? Adorava tudo, hã? Não sei como... Ficava louca, vou não sei como Nossa, é essa que coisa massa. Daqui a pouco eu vi da... a eu quero isso aqui também. Eu comprei, na disciplina de maquiagem, misericórdia, né? Gente, uhum. fala, eu vi a disciplina de maquiagem, eu fiquei louca, eu falei, ah, eu comprei textos, aqueles estojos, tudo, ainda tem até hoje, mas não com maquiagem, não dá. Aprendi terapia capilar, nossa, que coisa legal, terapia capilar, vai, uhum. E aí, eu já as terapias também, falei tudo E aí, depois, eu tive que focar em uma coisa, né? Hoje em dia, por exemplo, eu foco nas terapias Principalmente aromaterapia, né? Geoterapia, que é o que eu considero meu forte Então, por exemplo, vocês podem perceber né? eu, eu, eu me sinto porque eu falo das coisas que eu faço né? Esse podcast aqui é principalmente porque eu vou falar das coisas que eu faço Deu certo pra mim, tô ensinando para vocês, né? E gel ajuda a arrancar as coisas de mim. <risos> Aí o que, é que acontece, gente? É, vocês vão assistir uma aula minha, né? O aulão é dia de quinta, 21 horas. Aí tá lá, o aulão é sobre acne. O aulão é sobre rosácea. O aulão é sobre celulite. Né? O aulão é sobre limpeza de pele. Aí o que acontece? É o que acontece? Sempre tem um assunto da estética aqui, de facial ou de corporal. Eu falo, eu dou a visão geral do assunto e depois o que é que eu faço? Eu entro na minha especialidade. Eu vou falar de como tratar a rosácea com argila ou óleo essencial. Eu vou falar de como tratar a celulite com argila ou óleo essencial. Eu vou falar né, de limpeza de pele, como finalizar a limpeza de pele com argila ou óleo essencial. Pode ver que todo o meu... Eu falo de, de um desses dois Ou dos dois hum?
0: é, uma terapia. é verdade É verdade, sempre tem então, alguma sim. coisa Relacionada né? A Erika aqui, Ju, pra gente né? Ela tá fazendo Um curso técnico Tá no primeiro semestre Em estética E queria saber,
1: né, se
0: é bom Depende da da qualidade do curso técnico
1: que ela vai escolher e e no caso qual é a vontade dela né, de ser depois né, da faculdade ou depois do curso técnico. Você quer. Não é o assunto de hoje, né? Vou até pedir para ela me chamar no privado depois que eu falo melhor sobre isso. Mas eu eu digo o seguinte: que você tem que saber o que você quer. para você saber o que escolher. né, o, O técnico. É, tem menos horas, né? E tem um, algumas restrições, mas não pode trabalhar com ensino. Se for uma apontada para trabalhar com ensino, a pessoa não pode, né? E aí, ela fica meio restrita nesse sentido, tá? Aí você me chama depois da privada que a gente conversa mais sobre isso.
0: E é. explica direitinho. Vamos lá, né? Nossa perguntinha de ouro hoje. É, eu preciso, Ju, estudar anatomia e fisiologia da pele Ou só focar mesmo no conteúdo, Ótima na prática? Ótima pergunta
1: Realmente Então, nesse caso aí, você precisa de tudo <risos> Por quê? Né, a estética, a gente precisa ter o conhecimento né, da anatomia e da fisiologia Sim, é necessário né? Como eu já falei antes, muitos profissionais, inclusive Sofrem, né? o pessoal que não tem o curso de estética Às vezes sofre porque Estudou anatomia geral Mas não, ensinou, não estudou A anatomia direcionada Para a estética, que é principalmente A pele, né, os seus componentes Então isso aí Precisa sim ser estudado Ser direcionado tá? Tem que ter a parte de anatomia Tem que ter fisiologia tem Gente, a fisiologia A gente precisa saber como as coisas funcionam Né? acheia por ela.
0: né? Para criar até o resultado clínico
1: na hora de realizar o
0: procedimento. Imagine, você está no meio do procedimento e agora eu não sei o que fazer. E ali, na hora quando você tem em você já consegue fazer. Pois bolar é, uma porque ali, assim,
1: ó, ó, eu vou dar um exemplo simples aqui. Simples. É, é, um, é um dos tratamentos que é mais são mais desafiadores, né, os profissionais, que é o tratamento, por exemplo, de manchas na pele. Todo a tratar mancha, mas pouca gente realmente entende a fisiologia da mancha. Né? Qual é o nome da célula que, que causa a mancha? É. Né? É, qual é o processo bioquímico que essa célula sofre para poder manchar uma pele? Muita gente não sabe por que, que, a, que a mancha aparece. Se você não sabe por que, que a mancha aparece, você não vai conseguir tratar a mancha nunca. É enxugar gelo
0: vai, Sempre vai estar tá voltando
1: você não tá Exato voltando. Então, Tem que ter a base sim né? De anatomia, é de fisiologia Você tem que dedicar um tempo A aprender esse tipo de teoria Mas você também tem que dedicar Um tempo a fazer prática né? Então é, Quer aprender é, Por exemplo lá no, no Natural Clear Eu falo assim com as meninas oh, Vocês vão fazer isso aqui vocês vão pegar essa anamnese aqui e vocês vão aplicar pro bono. Vocês vai fazer de graça. Você não vai cobrar dessa pessoa aqui, não. Você vai fazer a avaliação dessa pessoa. Né? Por quê? Estou obrigando elas a botar em prática. A avaliar a pessoa. E quanto mais você avalia, quanto mais você estuda, né? então você fica. É muito simples. Né? Muito simples. Obrigada, as meninas. Porque a Michelle e a Yonara estão falando que... Aprendeu mais comigo do que faculdade. É, obrigada, gente. Realmente, Ju. Realmente, você é faculdade
0: em pessoa.
1: Vai ficar melhor, gente. Agosto... Eu vou usar uma uma frase que é de Game of Thrones, né? O inverno está chegando. né? No caso aqui, agosto está chegando. Aguardem agosto. A partir de 2 de agosto... Teremos grandes novidades, vai ter projeto aqui Estética 3K, ampliação Pronto. disso aqui que vocês estão vendo gente vai ser vai muito legal.
0: Legal. O negócio vai ficar show hum. <risos> Ju, outra coisa também que eu queria te perguntar foi Lembra no, no episódio passado, né, algum dos episódios que a gente falou sobre referência, né? E sobre se colocar Sim. lá na, nas redes sociais como expert, né? E só
1: isso, Ótimo. Né, me
0: torna referência.
1: Excelente, pergunta. Nas redes sociais. Excelente, pergunta. É engraçado que essa semana eu recebi uma mensagem né, do moça. Ela falou assim: Jussiara, é, eu, eu usei aquela técnica que você falou, né? Que eu falei da técnica do queijo, né? Essa semana no Telegram. Quem não sabe o que é técnica do queijo, gente, é, você já foi no supermercado, provavelmente." Nos né? supermercados grandes, é mais, mais comum E aí é, No supermercado Geralmente ficam as mocinhas né? O mocinho Com assim, uma ilhazinha né? ou, ou, um negócio, Uma bandejinha segurando assim Será que é um pedacinho desse queijo? Quer provar? Já te, já te ofereceram, gel Me... Gente, quando eu claro. fui Minas, Em Belo Horizonte eu fui visitar o mercado municipal da cidade, que mercado é aquele, aquele né? mercado é, é tudo. E aí, todo, você vai passando assim, né, dos boxes, e fica aquele povo na frente dos boxes, fica, será que é um queijinho? Prova aqui um queijinho, né? Todo aqui mas provar. então, será que é um docinho? Prova aqui um pedacinho doce. Aí já tem os pedacinhos da fatiada, né, O para você provar. Aí você vai lá e prova O bendito do queijo, o bendito do doce né? gente, Nesse dia eu enchi a barriga Do mercado sem comprar nada Só provando, capa nós né? Mas porque gente, O baiano e Minas oferecendo a gente come bem uma... Aí é, Realmente gente Em alguns lugares Eu comprei queijo Eu comprei doce, principalmente pra trazer né Pra, 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 pra casa e, e pra dar pro por presente para o pessoal. Então, geralmente tem pesquisas que mostram, né, que quando você recebe a amostra de algum tipo de produto, seja ele comestível ou não, isso aumenta muito as possibilidades de você comprar o produto. Só porque é porque você ativou um gatilho chamado chamado gatilho da reciprocidade. A pessoa te deu algo Você fica já inclinado A querer dar algo de volta essa pessoa Né? Hoje mesmo eu estava falando Com meu marido Eu falei Ah, meu, meu pai É uma pessoa maravilhosa Meu pai já fez Tanto tempo na vida né? Eu queria tudo fazer Alguma coisa por ele A gente fica com essa vontade Né? Você, por, por exemplo, gel Você quer ver uma coisa? Alguém te convidou pro o casamento dela Ou para o aniversário Uma amiga sua lhe convidou para o aniversário dela Né? Aí você vai para o aniversário lá da sua amiga. Qual é a tendência quando você fizer o seu aniversário? Você foi, O que, que você. A, a lembrança é essa, né? Fulana me chamou para o aniversário dela. Pô, vou chamar ela para o um aniversário também. Né? Quem é mãe aí, por exemplo? Seu filho foi convidado para a festa de um amiguinho. Aí, quando foi a festa do seu filho, a tendência é tu convidar aquele amiguinho, né? Aí, ó. Pois é, então A gente, é, essa questão da, da técnica do queijo, da conteúdo Ela falou assim, ah, eu tô fazendo a técnica do queijo Eu mudei meu perfil Como a senhora falou né Botei lá que eu era expert em não sei o que Só que ainda tá aparecendo Cliente pra mim, né Eu falei assim, tem quantos dias Minha filha que você fez isso Tem nem 15 dias Né não Aí eu fui no perfil dela, olhei lá gente... Não tinha Muito conteúdo também né? Então é aquela coisa Ela, ela, ela acha que ela está Dando realmente queijo E ela mudou o perfil Há 15 dias e não está dando resultado Então o que é que acontece A gente A gente também precisa né, Plantar e esperar Que o negócio germine E que comece a crescer não é de uma hora para outra, principalmente se você não era a pessoa que se posicionava e nem alguém que dava conteúdo, que as pessoas vão começar né, a te tratar com referência e fechar, ser cliente. Você precisa mexer com outro gatilho mental dessa pessoa, que é o gatilho da prova. Você precisa provar que você é um especialista.
0: E outra? E outra coisa também, a gente precisa criar relacionamento, né, com... Eu te conheci, né, através do, do congresso, mas, assim, a gente não tinha uma ligação, a gente passou a ter uma ligação, assim, de, de conhecimento, de troca de, de... Que você me dava muitas informações, de cursos, essa, essas coisas, a partir das redes sociais, que você colocava conteúdo, eu ia consumindo os seus conteúdos, e a, a partir daí eu me apaixonava é. cada vez mais né a gente criou a relação parece que hoje você mora aqui ah
1: eu tô ficando um bocado de gente já viu tem uma menina que essa roda maceno mesmo rita pimentel outras os que tá aqui foram as minhas alunas né quem for falar assim ah você aqui já é, tá de casa né? se chegar na casa dela, você falo cada vez ela vem mim mas assim <risos> mas assim As pessoas têm que ter né, Essa consciência De que elas precisam fazer né? Precisa ter conteúdo, sim Direcionado para a especialidade Que você diz que tem No meu caso, o que é que... Pode ver, eu falo de vários assuntos Mas eu sempre direciono para a minha Especialidade Eu eu falo celulite Eu falo de acne, eu falo de rosácea Eu falo de clareamento E eu vou lá e direciono para argilas, óleos essenciais argilas, óleos essenciais tratamentos naturais, terapias alternativas então apesar de eu falar de muita coisa sempre é algo direcionado né? por quê? porque eu me coloco como especialista nisso e eu quero que o meu a a pessoa que está ali né, no meu Instagram ou qualquer outra rede social que ela me enxergue dessa forma e como é que ela me enxerga dessa forma? Me vendo postar conteúdo diariamente, falando daquilo, 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 daquilo. Ó, batendo, gente, ó. Bate, bate, bate. Você dá ali um pedacinho de queijo todo dia. Tá? E eu tenho feito isso por mais de dois anos. São mais de dois anos. Né? Eu creio talvez até três. E aí, é, muita coisa que eu botei há mais de dois anos atrás, eu tô colhendo agora. Então a gente não tem que ficar plantar agora espelhar ah, de um dia para noite você é reconhecida como a especialista né digamos assim geo esteticamente
0: não tem como até as pessoas entenderem começarem a consumir conteúdo absorver que a a segurança de Pois é, precisa e de. Isso prova. leva um tempinho. E a
1: prova é essa: você fala daqui. É enquanto é. você fala, né? você é. debate o assunto. Ela, a pessoa vai chegar lá e falar, por exemplo, né, Igel? Nossa, menina, essa menina fala tanto de estética íntima. Olha só, tanto de, de coisa que tem aqui no Instagram dela sobre isso. Ela, aí é o que a pessoa pensa? Ela entende do assunto.
0: e as pessoas gostam disso que é que nem eu falo para as meninas Ju, é o seguinte que às vezes as meninas vai fazer um vídeo alguma coisa ah eu tô lendo aqui no papelzinho olha não faz isso não diz que você tá lendo porque igual você tá indo no no médico imagine só se o médico vai fazer uma cirurgia para você tem lá não o passaporte da cirurgia toda no papel você vai não eu vou com dizer como com
1: professora isso. olha uma coisa que eu ficava assim mortificada era estar né é, numa graduação E você vê lá O aluno vai apresentar o trabalho O aluno faz isso aqui Ô oh, gente é, Quer me matar? Oh, faz, pega o papelzinho Fica assim, lendo o papel Porque assim, tudo bem você ter um papelzinho E uma nota, um negócio né? Porque às vezes a gente esquece mesmo Eu, por exemplo, eu faço notas né para lembrar de falar algumas coisas A famosa estrutura de tópicos do... Mas não exato
0: não o conteúdo não dá. você tem que
1: saber para poder passar tá e as pessoas notam quando você sabe é exatamente você domina principalmente em é, lives a monte tá, a, a, a Montbel né? professora, então não posso ver nos é, vídeos? Né? Até pode mas é, coloque estrutura de tópicos, porque se você fizer uma estrutura de tópico é, isso, o seu pensamento né, ele vai se desenvolver a partir daquilo se você for ler letra por letra vai ficar robótico e aí acabou Fica muito artificial e as pessoas percebem que aquilo você tá lendo E aí é que nem eu quando percebo que o aluno tá lendo Aí você fica já, né? Fazendo um coisa fica estranho o vídeo, gente Fica estranho você ler Eu digo porque eu já fiz isso, né? Tu pegar meus primeiros vídeos lá, volta meu, meu Instagram inteiro Tu vai ver meus primeiros vídeos para tu ver que terror, né? Eu não, e olha que eu não lia tudo Hã? Não. Ah, eu acho horroroso Não, serve não. É, o Belmonte Disseram que podia uma pessoa do marketing Gente, olha só não. Uma coisa que, que eu, Júciara Porque assim, as pessoas de marketing Elas realmente, elas têm boas intenções, né Só que é, Algo que as pessoas do marketing às vezes fazem É ensinar algo que elas não fazem né? Não é todo mundo, não tem gente que faz, tem gente que não faz. Muita gente lê lá o teleprompter, né? Fica robótico. Eu, por exemplo, hoje em dia, eu tiro os meus vídeos das lives. Porque, porque aqui eu tô sendo eu mesma. Eu tô falando das coisas que vem na minha mente. E fica um conteúdo bem natural. Né? As pessoas se deem, e, e o que é que as pessoas querem? As pessoas querem se identificar com você. Tá? Elas querem, é, claro, elas querem um especialista, mas elas querem poder se identificar com você. Elas querem saber que você não é fingida. Né? Quando a gente vê aquele texto muito robótico, a gente fala assim, a, a gente cria coisa assim, a gente é meio fingida. Será que essa mulher está falando a verdade? Né? Hum. Enfim, é, então. É. Equipe Big Brother. Pensa
0: no Big Brother. Quando as pessoas fazem, comete lá uma falha. Eita, fulana, e tá fulano
1: aí, eu não presta É, Já Falsa. É erguida, <risos> Já falta cinco minutos. Acho que a gente tem tempo. Tem mais alguma pergunta Alguma a última pergunta?
0: Não tem. Não tem outra pergunta, Ju.
1: Mas eu quero falar de uma, mas eu tenho não. uma coisa que Hoje eu quero falar, não mesmo você assim. não me pergunta, tá? Claro. É,
0: uhum.
1: é um ponto, gente, que eu vejo que tá acontecendo muito na estética, tá? E que o pessoal toma muito isso como verdade, né? Fala assim: é, as pessoas às vezes pensam assim: que dar aula virar professor vai fazer delas uma referência, né? Então, assim eu vejo uma coisa, por exemplo, você gel tomou o um curso hoje né, de alguma coisa. Daqui a 15 dias você já está dando o um curso para outras pessoas, 15 dias. Imagina só o conteúdo desse curso. Aí, a pessoa tomou o curso hoje, daqui a 15 dias ela vai lá que ela é especialista e ela já está dando curso para os outros. E aí essa pessoa se coloca como especialista, gente. Desculpa, mas isso é uma piada, tá? Isso é uma piada. E por que, que eu digo que é uma piada? Porque, vocês já viram aqui, eu falei inclusive da pesquisa e isso é realmente verdade Você precisa de pelo menos 10 mil horas de prática para ser realmente né, um expert, um especialista em algo Você precisa praticar muito, você precisa fazer muito Então não é em 15 dias né, que você tomou um curso que você é especialista E não é porque você se diz, professor, que você realmente é especialista. Você é bom naquilo. Você sabe o problema grande que tem dentro das faculdades? Por exemplo, a gente tem lá mestres, doutores. Dentro das faculdades aqui, por exemplo, minha irmã, por exemplo, ela falava isso. né? Que ela tinha vários professores dela que eram mestres e doutores de formação. Aí você ia ver o currículo do cara... PhD no fora do país, né? Não sei o que lá, não sei as quantas, cheio de título, muito título. Aquele cara acadêmico. Oh, mas aí, por exemplo, minha irmã faz psicologia. Ela ia perguntar uma coisa para esse senhor da prática clínica. Sim, professor, mas eu estou lá né, no consultório com, com o cliente, e aí o cliente, sei lá, né, entra em catarse, né? Tem um termo que eles chama de catarse. O que é que eu faço? O aluno pergunta, o que é que eu faço? Uhum. Aí o professor olha assim E não sabe responder Por quê? Não, porque ele tem que ter um dia... É, é, é um, um tipo parte. de pergunta Que só responde quem tem a vivência da coisa né? Quem tem a Já passou que tem a prática e já passou. Então, é, dentro do meio acadêmico Tem muita gente que está aí É né? acadêmico tem título fez, fez curso mas por não ter a prática não tem excelência não tem o que passar para você para falar de prática para você não tem como te ajudar então muito cuidado com pessoas que se dizem referências quando na verdade não são tá cuidado para não acreditar em falsas referências oita Dado. porque inclusive dentro da estética a gente vê é muito hoje e você que tá aí né do outro lado e vendo não se preste a esse papel de ser uma falsa referência você pode sim se colocar como especialista mas vá ser um especialista chega aqui ó como doutor Juli Zagni pesquisa lá teus 570 artigos para tu falar sobre o assunto né Todos os dias. Uhum, Sim. em prática também. E nunca pensa que sabe tudo, não. Eu, por exemplo, todo santo Muito dia eu estudo. Todo santo dia eu estudo. Eu tô lendo um artigo, eu tô pegando um livro. Enfim. Pra quê? Para eu poder passar eu antes. E é uma coisa para o resto
0: da vida. Não pensa que só vai estudar ali durante aquele período de que a gente está estudando para a faculdade... Ou para o curso técnico, ou para o cursinho.
1: Exatamente. Não,
0: estudar pro resto Aproveitando,
1: gente, tirem um print nosso, né, Gel? Deu um sorriso bonito, Gel? Ah, <risos> também está com as duas de né? diferente Vai hoje. Lá. Aí. Tiramos o print, gente. Obrigada pela presença de todo mundo. Temos 30 segundos, tá? Quero agradecer aqui a presença de vocês, presença de Gel também, minha fiel escudeira. Obrigada, Gel.
0: Obrigada. E Amém. vamos
1: aí nos tornar referentes para chegar aos três canais, tá bebe. bom? Beijo. Beijo. Fiquem Beijo. com Deus. Beijo. Até a próxima. Terça-feira, 21 horas, tem mais. Né, gel
0: Amém. Tchau, tchau. Perfeito. Tchau.